0: 10 августа, провитание сябры, это ротам подкаст, и вчера подкаст не вышел. Я очень коротко объясню, почему так произошло и почему дальше так, я надеюсь, не произойдет. А подкаст ежедневно он уходил буквально всегда, даже 31 декабря. К сожалению, вчера в Беларуси прошли выборы, и выборы были сфальсифицированы. Даже, мне кажется, фальсификация в данном случае, слово не совсем корректное, потому что фальсификация — это... 10% голосов, 20% голосов. Вчера мы увидели нарисованные 80% текущему президенту Республики Беларусь. И я простоял с еще полутора тысячи белорусов на жаре вчера в районе 8 часов, чтобы проголосовать. Нас так и не пустили в посольство, потому что они не успели пропустить всех людей за день. За 12 часов их работы прошло в районе 350 человек. И когда вечером мы пришли домой и увидели, что происходит в в мирной Беларуси, в которой никогда ничего не происходило, и протесты, если и были, то это было что-то очень далекое, странное, непонятное, а здесь люди вышли вообще в каждом городе, я понял, что, ну, я просто физически не могу сосредоточиться на диджитал, на маркетинге и каким-то образом улыбаться и писать этот подкаст. Поэтому сегодня я пишу его, когда еще активные события в моей стране не начались, а они уже как бы начинают подходить. Если тебе интересно, можешь, ну и мало информации, можешь заходить ко мне в сторис. Вчера я давал какую-то выжимку, скажем так, стараясь проверять всю информацию, потому что, к сожалению, в Беларуси глушит интернет, и информации очень мало, она доходит разрозненная. Я там буду об этом говорить, потому что, мне кажется, это уместно. В ротом подкасте, если я и буду дальше поднимать эту тему, то при каких-то... Очень серьезных событиях, мне кажется, надо каким-то образом разделять информационный поток, и это подкаст про маркетинг. Я надеюсь, ты понимаешь, почему вчерашний выпуск, он не состоялся, и сегодня я постараюсь все-таки рассказать, что произошло в Digital. Sorry за такое длинное вступление. Погнали. Чего произошло сегодня в мире интернета? Да как-то не особо чего-то произошло, как будто понедельник, не понедельник. Твиттер а еще вчера вел переговоры э, по поводу, ну, начал якобы переговоры с ТикТок по поводу покупки, либо объединения, либо непонятно чего. Ну, в общем, они встречались и пообщались. э, И уже СМИ понесли информацию о том, что Твиттер якобы хочет купить Твиттер. Я честно... О, Твиттер якобы хочет купить Твиттер. Якобы хочет купить ТикТок. Я в это не особо верю, потому что... Сейчас стоимость, за которую Microsoft обсуждает покупку TikTok, это, ну, по предварительным данным, 30 миллиардов долларов. Твиттер стоит 29, вот прямо сейчас, в моменте. Твиттер был убыточным на протяжении каждого месяца своей истории. Ну, то есть он всегда работал в минус. Откуда у Твиттера, в принципе, есть деньги на покупку TikTok? Типа они рассчитывают на инвесторов объединяться, и потом это будет странно, потому что если, допустим, ну, как бы соцсеть покупает другая соцсеть. Это, может быть, антимонопольщики здесь чего-то станут против. Ну и Twitter, не могу сказать, что это соцсеть, которая, ну, веришь в то, что они умеют монетизировать свою аудиторию. Рекламная, Рекламная реклама у них работает плохо. Сейчас они обсуждают возможность подключения... Каких-то платных новых функций они есть прикольно, но в целом пока их не спасает. И рядом есть Microsoft, который стоит 1,6 триллиона долларов. Это одна из крупнейших корпораций мировых. И очевидно, что как бы, соревноваться с Microsoft будет достаточно проблематично. К новостям России, суд в Москве оштрафовал Google на полтора миллиона рублей за ссылки на запрещенный сайт в поисковой выдаче. Это уже не первый такой штраф, до этого был летом 2019 года, потом был в 2018 году. Штрафы растут, был 500 тысяч, потом 700, и вот теперь полтора миллиона. Максимально вообще 5 миллионов рублей. И это как бы почему такие штрафы? Кажется смешно. Вот есть Google огромный, который там стоит триллион долларов с копеечкой и есть штраф 5 миллионов рублей, там 20 тысяч долларов. Это странный штраф. С другой стороны, у нас законодательство, оно привязано к фиксированным стоимости, ну, суммам, а не к проценту, допустим, от дохода или каким-то еще относительным величинам. Соответственно, 5, там, полтора миллиона рублей для какого-нибудь маленького сайта, это супер денег, ну, потому что это реально до хрена. Для Google это мало денег. Анализировать, какой Google молодец, либо нет, вот, за ссылки в поисковой выдаче, тут тоже, ну, это сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, Google нарушает законы, есть запрещенные ссылки по закону страны, и он на них дает ссылки. Это нелогично, и он так не должен делать, допустим, по наказному законодательству. С другой стороны, мы с тобой прекрасно понимаем, как часто... Некоторые сайты банятся просто потому, что нам, потому что захотелось. То есть тут есть тупой закон, но при этом тупизна закона как бы не говорит о том, что его не должны исполнять. В общем, все по красоте. Еще появилась новость о том, ну как новость на составе, который переводится со, сту- со статью с At age о том, что бренды начали тестировать reels в Instagram. Типа... Все поколение Z используют формат тиктоков, мне кажется, тиктоки за этим форматом контента, они закрепились навсегда, вот как есть ксерокс и как есть, не знаю, что там, твиты и вот эта история, это просто формат контента. И бренды начали использовать рилсы в своей практике, ну это очевидно, новый формат контента появился, как только появилась возможность его использовать, сразу бренды начали это делать, делать какие-то далеко идущие здесь планы я смысла особого не вижу, но вообще чего как бы как будут развиваться события дальше. Если плюс-минус через месяц Инстаграм отчитается о какой-нибудь красивой числе пользователей или что- чего-то еще у Reels, значит, взлетели все полетело. Если они отчитываться не будут, то, скорее всего, Опять-таки, похвалиться нечем, так было, допустим, с IGTV, но так не было со Stories, потому что про Stories прекрасным образом Инстаграм рассказывал регулярно, а IGTV как бы, ну, он, он существует, и дальше статистика по нему не пошла, поэтому, если по на мой взгляд, будет статистика, клево, сождем, если не будет, значит, что то какие-то проблемы. Появилась информация о том, что Proctor Gamble впервые за 4 года увеличил расходы на продвижение. Это в 2020 финансовом году. Они составили 7,33 миллиарда долларов. Выросли до расходы на 575 миллионов долларов. Причем увеличивают инвестиции в медиа и другие маркетинговые расходы, при этом экономия на вознаграждениях агентств, производственных расходах и тратах на рекламу, что интересная терминология. То есть больше присутствуют в медиа и меньше тратят э, на создание э, контента. Как бы сейчас по классике все, наоборот, инвестируют в контент как можно больше, как можно чаще. Не особо задумываюсь, правда, о его продвижении, но это уже условности. Но здесь э, интересно, что... На рекламные агентства, на усуде рекламных агентств снижают стоимость. И в целом, когда ты думаешь про Procter Гэмбл, то они, вот есть у меня ощущение, что такие бренды, корпорации, они могут сами себя создавать ин инхаус агентства, экономить дичайшим образом на вот, добавить добавленной стоимости агентств и просто там 20-30% срезать в легкую, ну возможно и больше. А Переманивая к себе топовых специалистов, потому что у Procter Gamble есть и бюджеты, и есть возможность работы вообще с кем угодно. Это крупнейшая трансляция Национальной континентальной корпорации И, ну, вообще мы видим, что постепенно Рынок крупной компании все чаще-чаще и Сдают у себя in-house агентства Ну и в целом мы это в подкастах Насколько я помню Продажных блогеров обсуждали Есть еще статистика Которая говорит о том, что реклама оно, ну вот маркетинг, вакансия в маркетинге, рекламе и пиар Почему-то разделяется рекламой, и маркетинг и пиар Ладно, пиар, допустим, можно вынести Но реклама и маркетинг, чем они, вот, в смысле, почему маркетинг, реклама и пиар Ну ладно, а, так вот, Работа.ру пишет о том, что больше, наибольший рост по относительному количеству вакансий за июль относительно июня У маркетинга, рекламы и пиара. На 84% рост количества вакансий. Причем, ну как бы, финансы и страхования только 67%. На 36% стали искать специалистов по работе с клиентами больше. Ну и пофиг, что дальше. Там, допустим, в сфере приготовления еды и ресторанов количество предложений выросло всего лишь на 36%. Ну, здесь... По классике. Надо давать, мне кажется, абсолютные числа, когда мы показываем относительные. Потому что количество вакансий выросло на 84%. Классно звучит, типа вот рекламная отрасль встала с колен, а может быть ситуация, в которой было 100, а стало 184 вакансия. это первый момент Второй момент, возможно за апрель, май и июнь количество вакансий так сильно сократилось, что вот этот рост 84% это ниже обычного количества вакансий, там не знаю, в 5 раз И то есть из-за того, что не видно никакой динамики, не видно никакого сравнения, это новости такие они, ну, мне кажется, вводят в заблуждение. И когда мы говорим про корректную подачу информации, правильно говорить, что выросло количество на 84%, да, прекрасно, с такого-то количества на такое-то. И в скобочках написать, как это было, допустим, в прошлом году, количество вакансий. Ну, то есть, чтобы было у тебя всестороннее какое-то понимание вообще рынка. Cyber.sports.ru пишет, что STS анонсировал в Minecraft новое шоу со Светлаковым. Тут уже один заголовок просто такой, читаешь и мурашки по коже. СТС Майнкрафт Шоу Светлаков. Вау! Короче, у них будет какое-то новое шоу со Светлаковым, полный блокаут. Что-то должны будут участники шоу проходить экстремальные испытания в полной темноте. И для этого шоу они воссоздали ресторан Клауд Моне из ресторана Кухня и квартиру Ворониных в Майнкрафте. И Позже СТС будет строить в Майнкрафт локации для своих других проектов. И вот в день премьеры часть испытаний будет проходить как раз-таки в Майнкрафте. Ну, прикольно. Ну, то есть даже засрать тут это как-то особо не получается. Во-первых, нет смысла. Во-вторых, но когда диджитализация, вот, скажем, телевизора приходит в игры, вообще это прикольно, ну, это классно. И если будут какие-то дог материалы и все остальное, возможно, здесь будет какое-то расширение аудитории. Майнкрафт, ну, в целом, это игра, в которой ей 10 лет, наверное, уже, если не больше, но в нее по-прежнему играет огромное количество людей, и она, конечно, бесконечна, но это просто залипалово, невероятно, когда ты начинаешь в нее играть, и то, что все больше и больше брендов подтягиваются в Майнкрафт, ну, я... По-прежнему повторяю, что я всеми руками приветствую а, движение брендов в игры. Это может показаться странным, но мне как маркетологу это очень сильно нравится. Еще есть продолжение рубрики «Нативная интеграция» в подкасте «Ротом». Я надеюсь, ты по ней скучал. Что происходит? А, рассказываю про… продолжаю в последний раз рассказывать про курс Product менеджер от курса… Этого, прости, от школы Steel Factory. И должен рассказать про то, каким образом вообще проходит обучение у них. Про программу я рассказывал в прошлом подкасте, если интересно, послушай. Есть живые вебинары с домашними заданиями, работа с ментором и командная работа. Здесь все понятно, в прошлый раз говорил. Но вот какая статистика приводится среди студентов, которые прошли это образование. 67% увеличили зарплату или заработали повышение во время обучения. 91% людей, которые прошли курсы, полностью довольны курсом. Во время курса у каждого человека есть персональный тьютор, который следит за прогрессом и э, остается на связи в течение всего прохождения курса. Это как бы на секундочку 12 месяцев. Дополнительно есть постоянные ответы на все вопросы и обратная связь от менторов курса. Есть дружное сообщество людей, которые общаются в слэке, что как бы не маловажно. Обычно все общаются, не знаю, во Вконтакте, в Телеграм, тут слэк. Поддержка по всем вопросам учебным, которые есть в, в течение рабочего дня, один час временной лак, то есть моментальная обратная связь. Ну и самое крутое, я считаю, что есть групповая, ну, групповые проекты и работа в командах. С одной стороны, можно сказать, что там работа в группах, она отнимает какую-то ну, твою собственную ответственность. С другой стороны, для людей мотивированных, а Я считаю, что любой адекватный человек, который заплатил деньги за курс, он мотивированный А работа в командах позволяет тебе ну, раскрыться, показать все свои навыки А для продукт менеджера важны лидерские качества И здесь это очень клево, возможно, применить сразу же Поэтому, если тебя интересует позиция продакт-менеджера Переходи по ссылке в описании Промокод NATIVE дает 50% скидку на любые курсы Steel Factory до 31 августа От себя добавлю, что... Но я всегда, честно говоря, мечтал работать в большей степени с продуктом, потому что, ну, вот когда ты обычный маркетолог, тебе приходит продукт, и ты должен придумать, как его продвигать. Когда ты продукт-менеджер, ты, по сути, занимаешься разработкой продукта. И дальше, опять же, можешь его продвигать, там, на курсе можешь прочитать, чем занимается продукт. Но вот эта возможность создавать продукт с командой людей – продуктовый а менеджер, это реально круто. В данном случае мы говорим про IT-продукты, но в целом, на мой взгляд, этот опыт можно применить везде. Такая вот информация. Переходим к следующим новостям. Это уже новости, которые появились, я собрал на прошлой неделе и готовил к прошлому подкасту, но так как сегодня ничего нет, обсудим их. Лореаль США объяснил, почему возвращает сотрудников в офисы. Американское подразделение, в котором работает целых 11 тысяч человек, начало возвращать своих сотрудников в офис, и люди не сильно, сказать, что довольны этим, потому что вокруг типа эпидемия, количество заболевающих людей постоянно растет, а тут народ возвращает в офисы. И Лориаль говорит о том, что... Они там будут не больше 50% заполняемости офисов, ну, оставлять, будут выбирать сотрудников, которые выходят работать дома, не работать дома. Но чем они это объясняют? Они объясняют это тем, что мир красоты, он не виртуальный. И, соответственно, наши рабочие места — это второй дом. Место, где мы встречаемся, общаемся, обмениваемся идеями, проверяем гипотезы и бросаем вызов друг другу. Даже небольшие жесты, вроде кивков, одобрения или короткого приветствия, очень важны для построения связи. Это говорит. Кто у нас говорит? Генеральный директор Лореаль Стефан Риткер Вот так его зовут. И он считает, что нет идеального времени для возвращения в офис, поэтому компаниям необходимо адаптироваться к новым нормам. И вот поэтому переходим работать в офис. И сказать, что я типа не согласен с этим, ну нельзя, потому что... Но любая очная встреча, на мой взгляд, она будет эффективнее, чем та же встреча по Zoom. С точно таким же форматом, чем угодно. Потому что вживую общаться проще. Но Zoom... Ты говоришь, тебя кто-то начинает перебивать, это все подруга, это какой-то, ну, это не тот, не те ощущения, назовем это так. Поэтому переход, ну, и возвращение людей в офис, это логичный шаг. Другой момент, что не все вернутся, и, возможно, к удаленке начнут а, большие компании относиться проще, потому что люди показали, ну, без желания до того компании, но в целом показали, что, а, ну, ты можешь работать на удаленке вообще без проблем. Но то, что офисы останутся и то, что в них вернутся люди, факт. Ну, здесь, конечно, заявление в любом случае спорное, потому что количество новых случаев оно растет. В Америке ничего не падает, но офисы все возвращаются. Типа, ну, цирк устроили, какой-то такой показуху, что мы на удаленку перешли, но сейчас все возвращаются. Появилась еще информация, что Мишустин, это премьер-министр России, делает дорожную карту, утвердил уже, трансформация делового климата в сфере интеллектуальной собственности. И, короче, Короче, по нему гражданам России, в том числе самозанятым, планируют разрешить регистрировать товарные знаки. И это на самом деле прикольно. Если бы делать все это еще упростили, немножечко объяснили и дали, не знаю, какому-нибудь Ильяхову прописать. Мне кажется, это всякие Ильяхов и прочие ребята, это мастера, сделать что-то либо понятным. И вот, мне кажется, его надо нанять правительству вообще России, чтобы он сделал... Услуги, которые оказывают наши многочисленные бюрократические организации, понятными людям, потому что, ну, я вот буду подаваться на вид на жительство, я захожу на эти сайты, начинаю читать, ну, чтоб ты понимал, существуют организации, которые там за 10-20 тысяч рублей готовы за тебя заполнить заявление, чтобы его приняли. Ну, то есть, на мой взгляд, если кто-то готов взять такие деньги, а значит кто-то платит такие деньги за то, чтобы заполнили какое-то заявление, ну что-то с этим заявлением не так. Очевидно. И в данном случае тоже хочу пожелать подобной истории. В Dungeon Dragons это супер крутая карточная игра, на основе которой, по сути, и родилось, можно сказать... Все РПГ, которые мы сегодня знаем, потому что это подназывается «Подземелье драконы», в общем, ролевуха во все известные и неизвестные места. И из коллекционной карточной игры э, уже убрали неблагонадежные карты, которые могут посчитать расистскими. И теперь на прогрессивной общественности в Твиттере показался термин «раса» расистским. Я даже не знаю, как это комментировать. Ну, то есть, э, уже... Главный разработчик говорил о том, что они уберут, и теперь у них будет раз в Dungeon Dragons. И вот если мы говорим про человеческие расы, то тут можно спорить. Действительно, существуют расы, либо нет, либо там есть, я уже немножечко ознакомился, виды, что-то еще. Ну, короче, термин расы, он немножечко спорный. Но когда мы говорим про эльфов, гномов, не знаю, дворфов, еще чего-нибудь, хоббитов — это расы. Это вот раса такая-то. Не знаю, нежить — это раса. Ну, это игровые расы, за которые ты можешь играть. Какие сейчас альтернативные варианты предлагаются в Твиттере? Народ или вид. И если вид еще каким-то образом можно, ну, здесь говорить, но он выглядит пока дико странно и режет ухо, то народ, ну, вот народ эльфы, как это может быть? Народ драконы? Ну, потому что раса драконов, это логично, звучит все прекрасно. А вот народ драконы, которое сейчас, типа, рабочее название, выглядит максимально странным. И... Фанаты говорят о том, что расы должны уйти. Я вот как фанат ролевых игр говорю о том, что нет, они должны остаться. Но ну, это уже какой-то перебор. Ну, то, что что-то имеет такой же корень, как и расизм, не значит, что это слово является автоматически расистским. Это не так. К слову про языки. Два бренда, а именно э, откуда эти бренды? Из Новой Зеландии и еще... И вот сложно найти сразу, откуда... Из какой-то другой страны, не Новой Зеландии. А, а, канадская пивоварня и магазин кожи в Новой Зеландии использовали в своих названиях слово коренного новозеландского народа Маори "хурухуру". А они думали, что оно переводится как перо, а оказалось, что для Маори это называется волосы на лобке. Ну, точнее, лобковые волосы. И вот пиво "хурухуру". Оно нормальное Но вот если знать, как оно переводится Конечно, звучит странным образом И тут уже, конечно же, представитель Маори Сказал о том, что Не называйте так пиво, если нет в составе Лобковых волос и все остальное И, короче Вообще не стоит брать Использовать нашу культуру Потому что она наша И, типа, вы не имеете права Брать наши слова и называть так свое пиво Ну, окей Здесь у меня другой вопрос, ну, как много слов пошло из, не знаю, греческого языка, из каких-нибудь еще других языков, ну, я забыл языки другие, из других языков используются повсеместно, ну, то есть слова имеют такое значение переходить в другие языки, и... Почему не, не, не может бренд взять какое-то прикольное просто слово с, точки, ну, с какой-то глубиной под текстом и использовать его у себя? Ну, вот я пытаюсь, вот я как белорус пытаюсь понять, что вот кто-нибудь возьмет и назовет свою, не знаю, кар... чипсы, Драники. Но будет называться это да, Драники во Франции. Вот будет дрэн, бренд Драники. Но меня это не оскорбляет. Я не понимаю вот это вот культурной апроприации и, видимо, где-то мне требуются срочно уроки по тому, каким образом отличать, что можно делать брендом, а что нельзя. Еще к новостям маркетинга. Скажем так, авиакомпания Тайваня предложила пассажирам путешествие в никуда. В чем путешествие? Ты садишься в самолет, самолет взлетает, летает 3 часа просто над ничем, ну то есть просто над морем, и возвращается обратно. В экономии стоит 160 долларов, в бизнес-класс на двоих 710 долларов. Ну, на двоих, то есть сноса по 305 долларов за бизнес-класс за 3 часа полета, в принципе, это недорого, с тем учетом, что там еще идет в комплекте двухдневный отдых в отеле, и еще на борту предлагают блюдо от шеф-повара какого-то мишленовского ресторана, и за 300 долларов на человека, это вообще очень хорошее предложение. Почему так? И кажется, ну, это так странно, причем билеты разобрали, типа, сразу же. За 5 минут после начала продаж. Другая авиакомпания, 309 билетов, который пролетел там над северо-востоком Тайваня, японскими с островами вернулся, тоже быстро распродал. И кажется, ну, типа, люди покупают билеты, чтобы вот никуда не слетать. С другой стороны, ну, люди, которые летали на самолете... Ну, конечно, вот кроме тех, у кого есть аэрофобия, все любят летать на самолете. Это прикольно. Ты приезжаешь в аэропорт, какая-то есть собственная атмосфера. Все такое, ну, обычно нормальный аэропорт. Все хорошо, садишься в самолет, пристегиваешься, он взлетает. Ты поднимаешься, ну, как бы в небо, ну, то есть прям летишь, мадья происходит. Ты ешь еду на высоте, там, огромной, 10 тысяч метров. Потом ты садишься, это прикольно. Это можно сфоткать, но контент сам себя не сделает. Опять же, это эмоция, это впечатление. Поэтому, вот если бы у мне тут предложили какой-то подобный вариант, я бы задумался. Ну, с учетом того, что сейчас уже открыли куда-то перелеты, но в целом сесть в самолет, чтобы никуда не улететь, это интересная идея. И вот... Как бы, мне кажется, авиакомпании могли бы чуть раньше раздуплиться и начать предлагать такие варианты людям раньше. Потому что, ну, в целом, э, все люди, которые летают, они любят летать, они любят об этом рассказывать. И наверняка эта услуга имеет э, ну, спрос вообще где угодно. Еще новости Фейсбука. М-м, модераторы Фейсбука анонимно призвали рекламодателей продлить бойкот потому что иначе это будет просто их пиар-ход. И так как ну, модераторы говорят, что сомневаются в эффективности, Facebook не пойдет на уступки, он уже не пошел на уступки, и бойкот заканчивается. И так как они не добились никаких своих каких-то, как сказать, ну, требований не добились, то они должны продлевать бойкот. Конечно, модераторам очень просто об этом говорить, они не теряют деньги от этого, и типа... Давайте будем ругаться с Цутербергом. Ну, странно тогда, почему эти люди, которые призывают продлить бойкот, не призывают, не показывают своих имен. Но если вы такие смелые, ну, мне кажется, стоит это показывать. С другой стороны, есть другие модераторы, которые говорят о том, что... Проблема основная модератора в том, что они там выгорают на работе и сталкиваются с кучей каких-то ужасных объявлений. Не в том, что они читают какую-то жесть, а в том, что они эту жесть не могут удалить по разным причинам. И вот в этом основная проблема. Ну, наверное, когда ты видишь ужасный какой-то подобный контент, и ты его хочешь удалить, но не можешь, это грустненько. Но вот такие новости. И последнее. Apple пытается отозвать регистрацию бренда Prepper, Из-за того, что на его логотипе изображена груша. Ну, это тяжело, как бы, комментировать. Но смысл в чем? Есть бренд. Это, по-моему, они делают рецепты. Где они так? А, да, это сервис для хранения рецептов и создания, и создания индивидуальных планов питания. Это маленький стартап, в котором работает 5 человек. Они сделали себе логотип, который, ну, это груша с листиком, направленным вниз. Ну, то есть он не отдельно стоит, вот как в Apple, а листик, как он должен быть, из веточки вниз. А груша бело-салатовая, назову ее так, в которой, ну, схематичная груша. Больше похоже даже на лампочку. Вот мне так кажется. Лампочка с листиком. Вот примерно так выглядит логотип. И Apple говорит о том, что этот логотип размывает товарный знак. Даже как бы вот. Они, пользователи они могут решить, что под логотипом Prepper предлагается товары или услуги Apple, что нарушает закон Лэнхема. Есть такой закон. Так как знаки Apple настолько известны многими узнаваемыми, что обычное сходство логотипов затмит любые различия, заставит обычных потребителей поверить, что приложение связано с Apple и поддерживает ее. Груша, яблоко, логотипы визуально вообще не похожи. Ну, то есть, прям тут слепой заметят, что они различаются. И фишка в том, что стартап уже создал петицию в свою защиту, там набрал примерно 30 тысяч подписей в свою защиту, потому что этот суд может длиться, типа, годами. Если у Apple денег на юристов, ну, прям много, то у стартапа их нет. Соответственно, он может тупо обанкротиться, даже не быв виновным в том, чем его инкриминирует Apple. И это реально странная тема. И Apple ведет себя подобным образом вообще не первый раз. Они известны, как бы, такие к своей интеллектуальной собственности, что кто-то на нас, о боже мой, похож, но вот мне кажется, груши и яблоко — это, в принципе, два фрукта, и Apple не придумал яблоко. Если бы Apple придумал какое-то, не знаю, вот что-нибудь, как форму, которую никогда до этого не было, и сделал бы из нее культ, и потом кто-то делал бы похоже, логично. Но в данном случае есть яблоко, есть груша, логотипы не похожи, они не копируют стиль друг у друга, они не копируют ничего, даже цвета разные. В чем претензия, мне непонятно. Возможно, у тебя есть какое-то видение, почему так. И если ты смотришь YouTube-версию, то сможешь дать мне обратную связь в комментариях. На этом все. Спасибо, что дослушаешь. Я пошел следить дальше за ситуацией в Беларуси с э, митингами. Если тебе интересно, подключайся ко мне в сторис. И э, до да побошения, подкаст, подкаст дня, ТикТок дня. И, наверное, в конце должен сказать "Живи Беларусь!» и победа будет за нами. Пока.